0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost in Vinyl, hier aus dem momentan noch 36 Grad warmen Düsseldorf. Ähm, ihr lebt wieder mit mir alleine. Vorlieb heute. Niemals steht in den Startlöchern für die nächste gemeinsame Folge, aber bis jetzt hat es noch nicht sollen sein. Wir haben tatsächlich äh, schon wieder zusammen gepodcastet, aber. Noch nicht für Lost in Vinyl. Wir haben unser anderes Projekt äh, mal wieder mit einer neuen Folge versehen. Unseren äh, Podcast über Cryptocurrencies kann ich ja an der Stelle hier auch mal pluggen. Das ist der sogenannte Crypto-Klatsch. Und da reden wir über die schöne neue Welt der Dezentralisierung und des virtuellen Geldes. Aber... Hier dreht sich alles um Schallplatten, das ist allen, die hier zuhören, nichts Neues und allen, die vielleicht jetzt heute zum ersten Mal reinschalten, ähm, sicherlich auch schnell ein Begriff, hier geht es um das schwarze Gold, das bunte Gold, das gesplätterte Gold, das Splitgold, das Marbled Gold und wie man so die wunderschönen, Limited Editions oder auch nicht Limited Editions auf dem schwarzen oder auch bunten Plastik nennt, was Volks äh, gemeinhin als Schallplatte bekannt ist. Boah, wenn das mal nichts war. Jetzt habe ich mir mal wieder so richtig schön hier einen Knoten in die Zunge geredet. Es geht um Musik, es geht um Schallplatten und ich ähm, nutze diese Gelegenheit, um euch einfach nochmal abzudaten über ein paar neue Releases und euch zu zeigen, dass wir noch da sind und dass wir noch genauso enthusiastisch Schallplatten kaufen, auch wenn halb Europa inzwischen ziemlich ausgetrocknet ist nach der Hitzewelle. Ja, also vielleicht noch kurz, um das zusammenzufassen, wir ähm, haben es nicht geschafft aufzunehmen, wie ich gerade schon sagte, äh, in der Woche, in der Neboers und ich zusammen in Prag waren. Wir haben ähm, ein bisschen nach Schallplatten geguckt und irgendwie äh, nach Ansätzen geguckt, ähm, da vielleicht nochmal was mitzu mitzubringen an ähm, Erzählungswerten in Bezug auf Schallplatten, doch ähm, ich muss sagen, auch da war es mal wieder mau. Ihr habt ja schon so einige Reiseberichte jetzt von uns gehört aus verschiedenen Ländern und ähm, immer mit dem Fokus auf die Schallplatte und auf die Schallplattenszene dort. Ähm, ja, und in Tschechiens Hauptstadt Prag haben wir jetzt nicht sofort irgendwie gleich äh, ein... Ein, ein Schwall der Freude erlebt. Um genau zu sein, wir waren in einem einzigen Plattenladen, da waren wir kurz drin und sind dann auch nach, keine Ahnung, vielleicht zehn Minuten wieder da raus, weil sich das für uns jetzt nicht so wahnsinnig toll angefühlt hat da. Da gab es halt viel so Ramsch, ziemlich viel... Ziemlich wie altes Zeug in mittelmäßigem beschlechten Zustand. Da gab es ein paar Neuheiten, die spielten sich dann aber eher so im Heavy-Metal-, Death-Metal-Bereich ab und, und Punk, sage ich mal. Und die Preise waren jetzt auch wirklich alles andere als attraktiv. Also, was bei uns da für unter 20 Euro in der Regel erschwinglich ist, inzwischen wieder ganz normal. In, in Hülle und Fülle verfügbar ist, kostet da gerne mal 5, 6 Euro mehr. Also die ähm, sind da noch nicht so wieder auf dem Train, hatten wir das Gefühl. Ja, und da will man natürlich auch gar nichts mitnehmen. Dann will man auch äh, nicht irgendwie, also man muss dann ja auch bereit sein, irgendwie so eine Plattentüte äh, den Rest des Tages mit sich rumzutragen, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Das mache ich natürlich gerne für, für ein Schätzchen, was ich mir hinterher auch besonders gerne ins Regal stelle, von dem ich denke, das ist ein cooler Griff gewesen, ein cooler Schnapper oder auch was Besonderes einfach nur. Und äh, war dann teuer, aber ist halt was Besonderes, aber das ähm, hatten wir in diesem Fall nicht. So, mal hier das Licht ausmachen damit ich mich hier nicht selber blende, während ich ins Mikrofon spreche. Ja, ich habe diesen, diese Folge möchte ich aufnehmen. Ich probiere jetzt mal wirklich da mal was ganz Aktuelles zu machen. Ich werde heute nur über Upcoming Releases sprechen, die ich vorbestellt habe und von denen ich mir unter Umständen vorstellen könnte, dass der ein oder andere Zuhörer entweder noch nicht weiß, dass das jetzt vorzubestellen ist oder einfach ins Blaue hinein denkt, hey cool, ist ja ein Tipp, höre ich mal rein ähm, und bestelle mir dann was vor oder eben, ja, dass ihr schon sagt, weiß ich doch längst, habe ich doch schon längst bestellt und äh, schön, dass wir darüber geredet haben, aber es ist ja nun mal so, so geht es mir zumindest, wenn ich dann... Äh, auch von Dingen höre, die ich schon weiß, freue ich mich einfach darüber, dass andere auch da hinterher sind und irgendwie Bock haben und ähm, dahingehend dann, ja, dann teilt sich die Freude. ne? Dann hat man irgendwie gemeinsam Spaß und darum geht es mir auch. Oder sollte es uns ja auch gehen, sagen wir es mal so. Das heißt also, wenn einer von euch die eine oder andere Platte, die ich jetzt gleich anwähne, erwähne, schon äh, bereits längst vorbestellt hat oder genauso hinterher ist wie ich, freue ich mich über Feedback bevor ich ähm, das hier einfach so kommentarlos dann im Internet verhalte. Ähm, naja, aber das wisst ihr ja, Feedback ist immer, ist immer bei, bei uns beliebt. Ich gehe mal direkt ins Eingemachte und fange mit der aktuellsten News an von allen, ähm, die jetzt auch mich gerade kurzfristig auf die Idee gebracht hat, hey komm, jetzt kannst du ja nochmal was aufnehmen. Und zwar ähm, handelt es sich um die neue EP von ähm, FX-Twin. Dem, dem, ja, ich sag einfach mal dem, ähm, Elektroniker oder auch, ähm, Elektro-Frickler, DJ, super innovativer Musiker und lebende, lebende Legende, ähm, Namens, äh, bürgerlichen Namens äh, Richard D. James. Ich brauche nicht viel über ihn sagen. Vermutlich kennt jeder von euch FX-Twin oder ähm, seine Musik, die er ja wirklich jetzt schon äh, seit äh, verdammt langer Zeit macht. Also seit 25 Jahren. So, ja. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Der Richard ist 1971 geboren. Sein ähm, erstes äh, Album... Um jetzt mal in Alben zu sprechen, oder beziehungsweise äh, EPs zu sprechen, kam 1992. Ja, das sind 25 Jahre fast schon, oder die haben wir schon geschafft. Und ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, als Musikfan, der so ein bisschen auf äh, so avantgarde elektro gefrickelt steht, sehr, sehr schwer, den nicht zu kennen oder zumindest schon mal von ihm gehört zu haben. Ja, er ist ähm, es ist sowieso so, dass immer wenn er irgendwas rausbringt, dass das mit einem ähm, ziemlichen ja, so, äh, Vorweg-Gerüchteküche ähm, zu tun hat und das irgendwie alle schon ausflippen, wenn es nur kleine Anzeichen gibt dafür, dass irgendwas äh, passiert. Und sowas auch diesmal, es sind in verschiedenen Städten der Welt sind, sind so promo aufgetaucht, die so ein bisschen jetzt auch das Cover der aktuellen EP, die seit heute vorbestellbar ist, widerspiegeln und so zum Beispiel eins in der Londoner Metro, da gibt es dann so ein, ich sag mal so ein bisschen so ein äh, es ist so ein 3D, so, so sein Logo, er hat ja dieses Logo und das ist so in so einer ähm, leicht äh, optischen Illusion da auf die Metrowand gemalt worden. Und das hat natürlich wieder sofort ganz viele Fans zum Spekulieren gebracht und ein paar Tage später sind dann ähnliche Symbole auf irgendwelchen Garagentüren in Tokio noch aufgetaucht und in New York und ähm, noch an zwei, drei anderen Spots äh, hat es plötzlich diese Werbung gegeben und es war auch von vornherein relativ schnell klar, dass... Ähm, dass da was Neues kommt. Denn die großen Musikmagazine haben natürlich direkt beim Management von FX-Twin nachgefragt, ob das jetzt auch äh, eine echte Werbemaßnahme hier ist oder ob sich da irgendein Fan was erlaubt hat oder was auch immer. Und es wurde schnell bestätigt, nein, das ist offiziell. Und dann war klar, da kommt was. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, die äh, neue EP heute angekündigt wurde. Der Name ist Collapse und ähm, es finden, befinden sich dort fünf Tracks drauf. Diese fünf Tracks ähm, kann man noch nicht hören, es kann, man kann nämlich nur den ersten hören und der äh, lautet auf den wunderbaren, leicht verständlichen Namen T69 Collapse. Ähm, ja, ihr kennt FX-Twin, ihr wisst, dass seine Titel, ähm, seine Songtitel immer höchst kryptisch sind und dass man die manchmal noch nicht mal aussprechen kann. Ähm, jetzt brauche ich mir nur... Ähm, alleine hier, äh, keine Ahnung, zum Beispiel mal Track 3 von der neuen EP angucken, der heißt MT1-T2-R2. Ähm, und äh, da, ist man mit, da ist man dann schon irgendwie, ähm, ja, das finde ich immer finde immer ziemlich cool. Ähm, wie auch immer. Diesen ersten Track, da ist dann auch heute ein Video veröffentlicht worden. Eigentlich sollte das Video im Rahmen einer, ähm, einer äh, TV-Premiere, sage ich mal, ähm, vorgestellt werden heute. Das war dann auch irgendwie, äh, da haben dann auch viele schon drauf gewartet. Ähm, das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil äh, der Clip ist dadurch so ein Standard- ähm, Epilepsie-Test durchgelaufen. Das müssen die machen, wenn die sowas, äh, wenn die sowas ähm, öffentlich äh, zeigen. Das äh, war irgendwie bei Adult Swim. Das ist... Ähm, es ist ein äh, Musiksender aus Amerika, da sollte das heute ähm, präsentiert werden, das Video, und es hat eben diesen epilepsie test nicht bestanden, auf den letzten Metern, sage ich mal, und ähm, dann durfte das nicht im Fernsehen gezeigt werden dementsprechend ähm, hat, haben die sich dann entschieden bei Warp, den Track einfach heute direkt äh, so rauszuhauen, ihn auf YouTube hochzuladen und allen zu präsentieren. Da gibt es nämlich äh, solche Hürden nicht. Da kann jeder Epileptiker selbst entscheiden, ob er sich davon äh, äh, einen Anfall besorgen will oder eben nicht. Und ähm, ja, seit deswegen können wir das äh, seit heute alle gucken, das Video. Und natürlich ist das äh, hier in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, wovon ich, was ich mir ja nur in seltenen Fällen vorstellen kann, dann könnt ihr euch gleich drauf jetzt jetzt draufklicken und das gucken. Die EP ist seit heute zu bestellen über FX Twins, FX Twins äh, äh, eigene Website und über den äh, Bleep Store in UK, der die ganzen Warp-Releases Unisono vertickt. Die Platte wird aber auch bestellbar sein über andere bekannte Retailer in England, Amerika und der Welt. Sie wird auch auf Amazon landen, da könnt ihr euch sicher sein. Nun ist es aber so, dass es noch eine limitierte Variante gibt, die hat ein ganz besonderes Cover. Und das ist auch irgendwie voll teuer, das könnte, die IP kostet deswegen irgendwie 8 Euro mehr. Ähm, und die wird wahrscheinlich nicht über jeden Retailer kommen, ähm, über einige schon, aber nicht über jeden. Und ähm, ihr könnt euch sicher sein, die ist schnell vergriffen. Denn ähm, da scheint es wirklich so zu sein, dass äh, Limited auch Limited heißt und in FX-Twin-Maßstäben, klar, da wird Limited jetzt nicht äh, 1000 sein ähm, oder so, sondern vielleicht schon ein paar mehr, aber die sind garantiert sehr schnell weg. Das heißt, wenn ihr da noch eine abgreifen wollt, vielleicht ist meine Folge ja hier heute aktuell genug, um euch da äh, mit einer schönen Information versorgt zu haben. Dieses, äh, diese besondere Verpackung, hier läutet hier auf den Namen Proceed Heliophore Silver Foil Sleeve. Das ist irgendwie so ein äh, silberreflektierendes Cover. Ähm Und äh, das ist bestimmt relativ cool. Das ist bestimmt ein cooles Sammler-Item. Ansonsten, das Cover seht ihr jetzt hier, das habe ich ja in die Show Shownotes, äh, bzw. in das ähm, Kapitelbild reingepackt. Das ist, sieht aus wie so eine Google Maps Aufnahme ähm, von irgendeinem, sage ich mal, ländlicheren Bereich mit vielen grünen Feldern drauf und ein bisschen Wasser. Und da ist, da morpht sich so das FX-Twin-Logo rein auf die gleiche Art und Weise, wie es auch schon äh, in der eben beschriebenen, zum Beispiel Londoner U-Bahn passiert ist. Und ähm, ich finde das extrem also wirklich extrem nice, das Cover. Ich finde es mega nice. Ich sage es mal so, wie es ist. Und ähm, ich hoffe, dass auch in der limitierten Version zumindest äh, da nochmal diese grün äh, gehaltene Version als, als Poster oder auf dem auf dem ähm, auf der äh, auf dem Innensleeve, dass da zumindest nochmal drauf ist. Weil ich finde das Silberne auch äh, cool und ich habe mir das Silberne auch geschossen, aber ich finde das Originalcover auch. Mega nice, wirklich mega nice. Ja, das ist FX-Twins twin erstes, ähm, FX Twins erstes äh, offizielles Release seit der im Jahr 2016 erschienenen EP Cheetah, die ähm, damals für ähnliches Furore gesorgt hat. Da hat er nämlich irgendwelche Poster in unangekündigt in Plattenläden gehangen und dann fingen alle an zu spekulieren. Ja, diesmal, ähm, diesmal geht es halt in diese Richtung. Ja, also ganz, ganz klar, wenn ihr da jetzt scharf drauf seid, dann hört am besten in diesem Moment, äh, drückt den Podcast auf Stopp, klickt euch in den Link, den ich euch in die Shownutz gepackt habe und guckt, ob ihr noch eine äh, limitierte Version erhaschen könnt oder ob ihr lieber die normale Version wollt. Denn äh, was auch immer, am besten ihr bestellt schnell. Ähm, bei FX Twin kann es gut sein, gerade wenn da mal was Limitiertes kommt, was eigentlich auch nicht immer kommt, ähm, dass das schnell weg ist. Meine ähm, heißeste News für euch heute. Ja, ähm, dann machen wir mal weiter. Ich habe hier noch ein weiteres äh, Elektro-Release im, im Köcher, was ich äh, schnell noch raushauen möchte. Und zwar handelt es sich um ebenfalls ein neues Album von... Äh, was ähm, also heißt ebenfalls? Hier handelt es sich um äh, einen Deutschen, nicht um einen Engländer. FX-Twin ist ja ein Engländer. Es handelt sich um den deutschen Elektronikmusiker Axel Wildner, besser bekannt als The Field. Wer von euch äh, den Namen The Field, äh, wenn es da äh, klingelt, ja, ihr habt recht, das ist der mit den Loops. Das ist der, der diese besonders äh, sphärische Elektronikmusik macht und der... Ähm, einen Loop in den anderen schaltet und somit Stücke ähm, produziert, die einfach einen unheimlichen Sog entwickeln, ähm und äh, der immer wieder, meiner Meinung nach, in allen seinen Alben in diese looperei sage ich mal, noch neue Effekte reinbringt und neue Facetten reinbringt und dem ganzen Album irgendwie ein anderes Feeling verpasst, obwohl es dann doch am Ende immer die gleiche Technik ist, die er verwendet und deswegen wird er auch der König des Loops genannt, ganz klar. Und ähm, ja, sein... Äh sein, ähm, sage ich mal, Album, was ihn weltbekannt gemacht hat, ist, äh, ist inzwischen ähm, legendär. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und ähm, damit fing es, fing es dann auch an, dass, ähm, dass er äh, ja auch von den großen amerikanischen Medien äh, rezensiert wurde. Das war äh, die Platte »From Here We Go Sublime«. Und, ähm, wann kam die denn nochmal raus? Das, äh, das weiß ich jetzt nicht, aber das kann ich mal eben nachgucken, so ist es ja nicht, ne? From Here We Go Sublime erschien im Jahr 2007. Und seitdem, ähm, sind vier weitere Alben erschienen, und das Album 2011 namens Looping State of Mind war bis jetzt so mein persönliches Highlight. Ich finde, das ist sein bestes Album bislang, ähm, und die dann kam Cupid's Head, auch ein schönes Album. Und die Platte danach nennt sich The Follower. Die erschien 2016. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Und die ähm, war meiner Meinung nach auch so ein bisschen so fast schon sein. Ähm, ja, lautestes, lautestes Album, tanzbarstes Album. Ähm, Album mit am meisten Beat, wenn man vielleicht das so sagen kann. Und war eher... Kann man schon auflegen und da in Bewegung geraten, so. Jetzt äh, hat The Field über sein Hauslabel Kompakt aus Köln ein neues Album angekündigt, das nennt sich Infinite Moment. Äh, Infinite Moment, Entschuldigung. Und das erscheint am 21. September. Und da gibt es ehrlich gesagt bis jetzt noch keine vollständige Single. Man kann auf Kompakt eigentlich bis jetzt alle Songs äh, anspielen. Man kann da irgendwie eine Minute reinhören. Insgesamt haben wir sechs Lieder auf der neuen Platte und keins davon, ach oh nee, eins geht unter zehn Minuten mit 8,52. Die anderen gehen alle 11, 12, 10. Also richtig lange, schöne, ineinander geschachtelte Loops. Ähm, und dementsprechend äh, kann man, wenn man nur ein Minütchen hören kann, man kriegt einen Eindruck, das war alles. Ich freue mich auf eine erste Single, aber noch gibt's die nicht. Was ich aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass ähm, Infinite Moment ein ruhigeres Album wird. Es wird ein bisschen gechillter, es wird ein bisschen, ähm, es schlägt so ein leicht sanftere Töne an. Aber eben, so wie ich gerade meinte, immer noch voll ähm, Axel Wilner, immer noch voll... Uh, looping State of Mind, uh, will ich mal sagen, so wie uh, uh, eigentlich das Album, was am besten auch nicht nur, was ich nur nicht nur am besten finde, sondern was auch am besten seine Musik beschreibt. Und um, da müsst ihr auf jeden Fall reinhören. Wenn jetzt nicht in Inf Infinite Moment vielleicht in eins seiner alten Werke. Um und dann äh, macht euch mal ein Bild, wenn ihr das noch nicht kennt und guckt, ob euch das gefällt. Und wenn euch das gefällt, dann gebe ich euch auch den Tipp jetzt zuzuschlagen, denn die Platte ist vorbestellbar, ich sag mal, seit einer Woche. Und ähm, die... Lässt sich richtig schön in Deutschland, in Kölle, bei Kompakt preordern. Da gucken jetzt mal alle Amis und alle anderen auf der Welt in die Röhre. Die haben jetzt mal wieder teure shipping Costs und wir müssen es einmal über den Rhein schicken lassen. Zumindest wenn man hier in Düsseldorf wohnt und alle anderen in Deutschland äh, können es genauso einfach beziehen. Ja, ähm, die Limited Edition ist rot. Ich vermute rot-translucent, äh, also durchsichtig und... Ähm, ja, da gibt es äh, bis jetzt nur einen so einen Packshot, der macht nichts her, der hat auch eine blöde Auflösung. Aber ich ähm, habe mir das äh, Vorgängeralbum The Follower ebenfalls in der limitierten Version gekauft. Die war damals Black mit weißen ähm, Splatter und ähm, das war eine richtig, richtig schöne Pressung. Und ich erwarte jetzt auch von, ähm, von äh, Infinite Moment in Rot ebenfalls eine schöne Pressung. Ja, das ist ein Kauftipp, noch ist die Limited Edition ähm, verfügbar und ja, hört euch da gerne mal rein oder wenn ihr The Field kennt, hört euch da nicht rein, sondern das ist dann, äh, und, äh, kennt und mögt, dann ist das ein No-Brainer, würde ich sagen. Also ja, mein Tipp an euch, zuschlagen. Tipp Nummer 3. Ich habe noch zwei, ich mache eine, mach eine, ähm, mach eine schnelle kleine Folge hier. Ähm, Tipp Nummer 3 handelt sich witzigerweise wieder um ein Elektroalbum. Es ist kein Vaporwave-Album. Nein, das kann man nicht sagen. Aber es ist ein Album, was so ein bisschen an die Vaporwave-Szene angekoppelt ist. Es handelt sich um die Musikerin Vaporor, die, 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 die ebenfalls unter dem Pseudonym, und jetzt müsste es bei vielen Los in vinyl klingeln, Macintosh Plus ähm, Musik gemacht hat. Das ist das Album, wo wir hier schon sehr, sehr häufig drüber gesprochen haben, Floral Choppe, das Vaporwave-Album Schlechthin, wo wir schon so viel zu erzählt haben, wo ich jetzt nichts mehr zu erzähle. Ja, und Vaporwave ist ein anderes Projekt der Musikerin und das ist so ein bisschen trappiger, so vom Stil her. Das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, Nerd-Trap, wenn man, wenn man das jetzt irgendwie beschreiben möchte. Und ähm. Ja, auch elektronisch, es ist auch so ein bisschen, ja, es ist vielleicht Vapor Trap, wenn man es so nennen kann, weil es ist schon auch so ein bisschen noch, man merkt natürlich, wer es gemacht hat. Das ganze Album kann man sich auf Bandcamp anhören, ich werde das verlinken. Ich finde es mega nice und finde auch, dass es sich lohnt, das auf Vinyl zu besitzen. Das ist bereits einmal gepresst worden von dem Label, Plus 100 Records in äh, Amerika, in Atlanta. Und das war super schnell vergriffen. Die war richtig schön, die Platte. Die war so ähm, Blue Splashes hieß die. Die war so ähm, dunkelblau, hellblau gemabelt und die war ausverkauft. Jetzt ähm, haben die, war da so eine Nachfrage, dass die ähm, noch zwei verschiedene weitere Pressungen nachgelegt haben. Jeweils in der Auflage von 250. Das ist schon relativ viel, sage ich mal, für so ähm, Nischenmusik. Und, ähm, die sind beide noch erhältlich. Die eine hat die Farbe ähm wie nennt sich das hier? Transparent Electric Blue und das andere, also das ist so ein durchsichtiges Türkis mit weißen Sprenklern und das andere nennt sich Double Mint Cyan. Das ist im Prinzip ähm, oder oder die nennen das hier äh, die nennen das hier C punk also die Farbe ist C-Punk nennt sich und es ist Double Mint Cyan, also im Prinzip wieder so ein Cyan-Blau und da ist dann diesmal grüner Splatter drin. Ich persönlich habe mir die ähm, Electric Blue Version geschossen, die finde ich so ein bisschen schicker, aber ich finde beide Pressungen enorm hübsch und ja, das ist ein, ein schönes, wieder ein schönes Collectors Item, schönes Sammlerstück, kann man sich zulegen und ist von mir ein Tipp. Das Porto ist leider nicht ganz billig. Die Platte kostet 22 Dollar. Das Porto selbst kostet auch noch mal äh, 19 Dollar noch was oder so. Dementsprechend denkt man sich, hm, das ist schon wieder grenzwertig. Aber ich denke mir, äh, unterm Strich äh, ist man dann bei 35 Euro oder sowas. Da kann man sich, wenn man da Bock drauf hat, sich das schon ähm, gönnen. Weil ähm, wenn die weg ist, ist die weg, dann kommt die nicht mehr wieder. Und ja, dementsprechend von mir noch mal ein Tipp, und das kann ich nicht in die Playlist hauen, das müsst ihr euch dann äh, aus dem Link rausfischen und ähm, und auf Bandcamp einfach hören. Absoluter Tipp von mir, hat Nibras auch gefallen, haben wir in Prag gehört ähm, und äh, dementsprechend, ähm, ja, ihr kennt Nibras, ihr wisst, was er was er hört und ähm, dass er da auf jeden Fall mitzieht bei diesem ganzen Vaporwave-Ding, aber jetzt nicht endlos begeistert ist ähm, und das hat ihm gefallen. Immerhin. Vielleicht gefällt es euch ja auch, also gerne, ähm, gerne Feedback oder gerne kaufen oder was auch immer. Das Album heißt übrigens Manapool, habe ich gar nicht gesagt. Vaporor mit dem Album Manapool wird verlinkt. Und zu guter Letzt ähm, wechseln wir endlich so ein bisschen das Genre. Es geht raus aus der ähm, elektronischen Ecke, rein in die Singer-Songwriter-Ecke, Jetzt gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die sofort die Nase rümpfen und es gibt ein paar Leute, die irgendwie Yay! innerlich rufen. Das weiß ich und ähm, darum ist es ja vielleicht auch jetzt ganz schön für alle anderen, die sich gerade ein bisschen gelangweilt haben. Es handelt sich um den guten alten Mac DeMarco, den ähm, Singer-Songwriter-Typen, äh, US-Singer-Songwriter-Typen, der eigentlich irgendwie mit jedem seiner Releases äh, schon in der in die szene auch für Aufsehen sorgt, das ist ja so ein ganz eigenwilliger Typ, ähm, man könnte vielleicht sagen, er sieht sogar so ein bisschen verschroben aus, ein bisschen komisch, ein bisschen freakig und ähm, der äh, sich auch meiner Meinung nach total weiterentwickelt, der irgendwie von Album zu Album so ein bisschen sein, an seinem Sound feilt und ein bisschen professioneller wird, aber professioneller auf eine coole Art und Weise ähm, und der, ähm, ja, der irgendwie so Garagen Sound macht. Und, ähm, ja, da sind, ähm, zwei seiner Alben, die jetzt, äh, wieder veröffentlicht werden, die es lange Zeit nicht in limitierter Version gab, die es immer nur, äh, ganz normal als schwarze Retail-Version gab. Und, ähm, so zum Erscheinen gab es dann irgendwie mal farbige Versionen, die sind aber alle lange vergriffen und, ähm, Viele Fans, so auch ich, äh, haben sich eigentlich irgendwie geärgert, weil ich Magde Marco jetzt nicht irgendwie äh, vom Anfang an seiner Karriere verfolgt habe und irgendwie ähm, zwischendurch erst auf ihn draufgekommen bin und dann irgendwie gedacht habe, schade, da gibt es jetzt irgendwie an die Limited-Version, kommst du gar nicht mehr dran und wenn, dann voll teuer und die Schwarzen wollte ich auch nicht haben und jetzt kann man da auf jeden Fall sich was nachschieben. Also zum einen handelt es sich um das... Ähm, das äh, Album Salad Days, was vielleicht auch so sein, sein ähm, großes Durchbruchalbum war. Ähm, und jetzt schaue ich gerade nochmal aus welchem Jahr das war. Ich, wie gesagt, ich habe das nicht hundertprozentig äh, auf dem Schirm, aber Salad Days war so sein, sein Durchbruchalbum. Ähm, das kam 2014 und das kommt jetzt in Weiß soweit ich weiß. Das wird über Captured Tracks nochmal repressed in der, äh, auf weißem Vinyl. Habe ich mir bereits bei JPC geschossen. Könnt ihr euch da jetzt auch noch käuflich erwerben? Es ist noch vorhanden und ähm, das war sein zweites Studioalbum. Studio sein ähm, erstes Ding, das war im Prinzip äh, ja eine EP und ähm, das war 2012 und kurz danach hat er dann sein erstes richtiges Album rausgebracht. Das nannte sich dann aber schon Too. Er hat also Bezug genommen auf die EP, ähm, aber eigentlich ist Too sein erstes Album. Und was ich ganz cool finde, er hat eigentlich zu jedem seiner Studioalben noch ein weiteres ähm, Companion-Album quasi rausgebracht mit Outtakes und Demos zur Platte. Und ähm, das gibt es äh, zu dem ganz aktuellen Album aus 2017, This Old Dog. Das gibt es zu Salad Days, das gibt es zu Salad Days meines Wissens. Ich bin gerade unsicher. Auf jeden Fall gibt es das zu 2 auch. Und ähm, die ähm, die Demos und ähm, B-Seiten von äh, von äh, von dem Album 2 werden ebenfalls wiederveröffentlicht. Auch über Capture Tracks. Und ähm, die Platte kommt in äh, durchsichtig grün. Also, ähm, hier die Chance für MacDemarco-Fans und solche, die es werden wollen, jetzt nochmal äh, in einer relativ kleinen Auflage gepresste Colored Versions der früheren Alben oder zwei der früheren Alben sich abzugreifen. Ähm, und das ähm, wollte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen und euch einfach auch nochmal den allgemeinen Tipp geben, sich vielleicht mal ein bisschen mit MacDemarco auseinanderzusetzen und ähm, zu gucken, ob das was für euch ist. Weil ähm, letzten Endes können wir uns ja immer nur gegenseitig Tipps geben und schauen, ähm, ob das was ist. Und äh, ich schaue jetzt gerade noch mal, ob ich das finde hier. Ich habe ähm, bei mir auf dem Blog mal eine, ähm, eine schöne Doku über McDeMarco veröffentlicht. Die habe ich mal auf äh, YouTube gefunden. Ähm, die heißt Pepperoni Playboy. Das ist so eine selbstgefilmte... Ähm, Doku von ihm selbst, die geht eine halbe Stunde er nennt sie auch, es ist eine Mac Macumentary, relativ witzig und ähm, da hat er die Hälfte gefilmt und sein Bandmate Pierce McGarry hat die zweite Hälfte äh, die Kamera in der Hand gehabt und äh, erzählt halt so ein bisschen, wie er, wie er so aufnimmt und ähm, hat auch ein eigenes Studio, da weiß ich gar nicht mehr das hat so einen komischen, lustigen Namen ähm, da äh, zeigt er also, wie das alles so läuft bei ihm und da werdet ihr auch so wirklich sehen ähm dass er da echt so ein selfmade Typ ist, der irgendwie echt coole Sachen macht, der coole Texte hat, der 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 coole ähm, der einfach einen coolen Aufnahmeprozess hat so und ja, der eigentlich irgendwie ein schräger Vogel ist so. Ich ähm, ich habe den auch auf den zweiten Blick erst kennengelernt für mich und schätzen gelernt und vielleicht geht es einem von euch ja genauso. Also diese beiden. Ähm Mac DeMarco Represses. Also, wenn ihr noch gar nichts von Mac DeMarco äh, kennt oder hört und wisst jetzt nicht, welche der beiden Platten ihr euch schießen wollt oder ihr wollt einfach mal einen blind machen, dann äh, nehmt Salad Days, ganz klar. Ähm, und ich finde die Weiß auch irgendwie echt schick. Ja, das war eigentlich alles. Das war mein kleines, ähm, mein kleines Pre-Order-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr ähm, hattet ein bisschen Spaß. Ähm. Und wenn der ein oder andere von euch was bestellt, freue ich mich immer über einen kleinen Hinweis. Wenn ihr selber mal irgendwelche Release-Tipps habt, freue ich mich auch über einen Hinweis, ähm, weil ich ja auch immer auf der Suche bin nach äh, coolen Veröffentlichungen. Ja, das war's von mir. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss.